0: Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente Gravado na pedra Com o arqueólogo Marcos Osório Este é o seu espaço de reflexão sobre os testemunhos arqueológicos do Próximo Oriente E neste início de ano temos a ocasião de rever algumas das principais descobertas do ano transado. A American Society of Overseas Research compilou esta semana as dez mais surpreendentes descobertas arqueológicas de 2023 e eu vou falar-lhe de uma delas. A história do Rei Salomão e da Rainha de Sabá é um dos relatos bíblicos mais intrigantes. No entanto, a falta de evidências documentais claras que provem conexões políticas e comerciais entre o antigo reino de Judá e a Arábia do Sul tem levado muitos investigadores a questionarem a fiabilidade desta narrativa. Agora, um estudo publicado na Jerusalem Journal of Archaeology sugere que uma inscrição encontrada nas escavações arqueológicas no Ofel, uma parte da cidade antiga de Jerusalém, pode fornecer uma provável evidência desse evento bíblico. O ostraco foi descoberto em 2012 por Eilat Mazar, apenas a 300 metros do monte do templo, e possui uma curta e intrigante inscrição de sete letras, gravada na parte superior de um grande recipiente de armazenamento da época do rei Salomão, nos inícios do primeiro milênio Cristo, do qual sobraram apenas alguns fragmentos. O achado intrigava os estudiosos, porque assumindo que as letras estavam escritas em cananeu, nunca foi possível decifrá-las. No entanto, em 2023, Daniel Vainstub, da Universidade Ben-Gurion, veio defender que, na verdade, a inscrição estava redigida numa antiga escrita do sul da Arábia, usada desde o século XI a.C. pelos habitantes do antigo reino de Sabá, no atual Iêmen. Pela primeira vez, uma epígrafe redigida em árabe meridional é datada do século X antes de Cristo, num local tão distante. De acordo com Daniel Vainstub, a inscrição contém três palavras preservadas sem vogais. E a segunda palavra, LDN, é interpretada como Ladanum, um dos quatro ingredientes necessários para criar incenso A planta, Cistus ladaniferus, proporciona um tipo de resina usado não só no incenso dos rituais sagrados do templo judaico, mas em medicamentos e perfumes, sendo citada por Heródoto. Bem como no capítulo 30 do livro de Êxodo, emprega especiarias aromáticas, estorac, onixa, gálbano e incenso puro em igual quantidade de cada uma sendo o segundo item desta lista. A última letra gravada no texto do óstraco, 1H, pode indicar a quantidade de resina que o recipiente continha e, segundo Daniel Veintstub, dada a morfologia da peça, corresponderá a 5 efas, uma medida de volume do antigo Israel equivalente a 180 litros atuais. Assim, embora a interpretação de Daniel Veintstub seja possível, Como sempre, nem todo mundo está convencido da sua leitura. Um dos problemas é a estreita semelhança entre as antigas escritas da Arábia do Sul e as cananeias. E, por isso, Christopher Ralston, professor de Línguas e Literaturas Semíticas da Universidade George Washington, interroga-se sobre qual seria a probabilidade de ter, no início do século X, uma inscrição cananeia comum em Jerusalém ou ter uma escrita originária do Sul da Arábia. Ele sugere que, mesmo que acreditemos que esta inscrição se refere a alguma planta aromática, faz ainda mais sentido dizer que era uma inscrição cananeia sobre uma especiaria aromática, porque todo o levante importava incenso. Afinal de contas, este recipiente de cerâmica foi feito em Israel. Daniel de Defense, dizendo que a inscrição não pode ser considerada cananeia, porque os especialistas em paleolinguística cananeia nunca conseguiram ler de forma coerente, por causa de alguns caracteres difíceis de encaixar nas letras desses alfabetos, como, por exemplo, o H, que ele pensa referir-se ao número 5, replicando exatamente o antigo caractere arábico. Os territórios meridionais da Arábia ficam a mil km para o sul de Israel. Naturalmente, o ceticismo sobre o comércio entre o sul da Arábia e Israel, no primeiro milênio Cristo é justificado. Assim, se a interpretação de Daniel Vainstub estiver correta, esta inscrição poderia oferecer evidências importantes de antigas conexões comerciais entre as duas regiões e defender a historicidade dos laços políticos entre Salomão e Sabá, que ficaram narrados para sempre no encontro da sua rainha com o sábio monarca. Para uns, é real e para outros, apenas um mito inspirado nestes contactos entre as duas nações. Além do mais, se a inscrição foi gravada em Israel e antes do recipiente de barro ir ao forno, isso significa que algum indivíduo que dominasse a língua nativa de Sabá residia em Jerusalém, na época do rei Salomão, responsabilizando-se talvez pela importação dos ingredientes de incenso para Jerusalém. Esta inscrição, agora encontrada, não confirma tacitamente a historicidade das relações pessoais entre a realeza de Judá e Sabá, mas pode demonstrar que esse comércio internacional já existia no século X a.C. A terra de Sabá é referida 24 vezes na Bíblia e, ao longo das últimas décadas, evidências arqueológicas e textuais têm providenciado informações sobre esta antiga civilização cuja língua era Arábica do Sul. Por volta do século X a.C., o reino de Sabá teve grande prosperidade e era a potência dominante no sul da Arábia, fruto dos métodos avançados de irrigação dos terrenos, de cultivo de plantas aromáticas e pela capacidade de atravessar os desertos com caravanas de camelos carregadas de perfumes e incenso. O capítulo 60 de Isaías refere precisamente esse comércio a longa distância. Manadas de camelos cobrirão a sua terra. Camelos novos de Midian e de Efá virão todos os de Sabá carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Também segundo os livros de reis e de crónicas, o rei Salomão exercia o controle destas rotas, levando os ingredientes do incenso para os portos do Mediterrâneo. O controle desse comércio poderá ter sido... Uma das principais razões para as campanhas militares do faraó Sheshonq I, no reinado de Roboão, filho de Salomão. Mas quem era a rainha de Sabá? O um relato bíblico menciona uma rainha, sem nome, da terra de Sabá, que viaja para Jerusalém para conhecer o rei Salomão, acompanhada de um séquito de muitos camelos. Ela traz consigo uma grande quantidade de especiarias, ouro e pedras preciosas, e vem atraída pela fama de Salomão e testam-o com questões difíceis que o monarca consegue responder a todas. Impressionada com a sabedoria e prosperidade do seu reino que superam o relato que ela ouvira ela retorna a Sabá com a sua comitiva e o relato bíblico deste encontro termina aqui. Trazendo presentes requintados a rainha de Sabá veio de uma terra exótica mas de onde exatamente? Ela encontra-se registada apenas num outro documento escrito da Igreja Ortodoxa Etíope, denominado Quebra Nagaste, e é datado entre os séculos VI e de d.C. Esse texto nomeia uma bela rainha com o nome de Maqueda, identifica a terra de Sabá como a antiga Etiópia. Segundo o texto, a rainha Maqueda viajou a Jerusalém e teve um caso amoroso com o rei Salomão, dando à luz um filho de nome Menelik. Este, quando completa os 22 anos, viaja para Jerusalém para conhecer o pai. O rei Salomão fica encantado com o seu filho primogênito e tenta convencê-lo a permanecer em Israel, e sucedê-lo como rei. No entanto, Menelik prefere retornar a Sabá. Salomão envia à Etiópia os filhos primogênitos dos anciãos de Israel com o seu filho. E a Arca da Aliança vai com eles. Até hoje, muitos etíopes acreditam que esta Arca se encontra guardada no interior da capela lateral da Igreja de Mariam Tzion, em Axum, Etiópia. Os etíopes reivindicam a Rainha de Sabá como parte da sua herança e através da sua união com Reis Salomão eles assumem uma conexão entre seus reis e a monarquia davídica de Israel. Assim, os reis etíopes são vistos como descendentes diretos da casa de David. Mas a terra de Sabá seria na antiga Etiópia, como pretendia o Quebra-Nagaste? De acordo com este achado epigráfico recente de Jerusalém, parece uma hipótese a descartar. De facto, as fontes históricas e arqueológicas documentam, no primeiro de Cristo um reino de Sabá localizado no atual Iémen. Para a maioria das pessoas, o Iémen é uma parte obscura do sudoeste da Arábia, que parece ter escapado das principais narrativas históricas, embora tenha já sido o centro de uma série de reinados prósperos que se desenvolveram ao longo da rota do incenso. Mas quem tem a legítima reivindicação do reino de Sabá? O Yemen ou a Etiópia? Para responder a esta questão, ainda estamos à espera de novas evidências arqueológicas que retirem definitivamente todas as dúvidas existentes e esclareçam mais informações sobre a própria rainha de Sabá. me até o próximo encontro consigo na RCS, à mesma hora, com mais apontamentos arqueológicos do Próximo Oriente. <tos> Uma jornada fascinante pela história e a arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.